0: Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe. Muitos transmitem e poucos possuem. Cal, caos. Eu sou a Daniela Mendes e esse é o Brief Educacional Escolas Exponenciais. As notícias mais relevantes do mundo da educação e que todo diretor precisa saber. Notícias de 4 a 10 de fevereiro de 2022. MEC antecipa a divulgação dos resultados do Enem de 2021. Os participantes do Exame Nacional do Exame Médio Enem já podem conferir o seu desempenho nas provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, antecipou para a noite desta quarta-feira, dia 9, a divulgação dos resultados finais do exame. No ano passado, o órgão havia informado que os resultados seriam divulgados apenas dia 11 de fevereiro. Agora, as notas já estão disponíveis na página dos participantes, fonte Escolas Exponenciais com o déficit de vaga São Paulo amplia para 33 limite de alunos por sala. O governo de São Paulo anunciou nesta semana que vai aumentar o limite de alunos por sala de aula de 30 para 33. A medida considerada provisória é uma resposta aos problemas enfrentados por famílias para realizar a matrícula no início do ano letivo. As turmas com mais de 30 estudantes terão mais de um professor em sala, anunciou a Secretaria da Educação. O objetivo é resolver a situação até o dia 20. O governo estadual disse que a alternativa não afetará a qualidade de ensino. A medida será adotada pelo menos no primeiro semestre deste ano para dar conta da demanda. A pasta ainda garantiu que a ocupação das salas de aula voltará a ser a mesma em 2023. Fonte: Escolas exponenciais explosão durante a aula de química provoca ferimentos em alunos e professora em colégio de São Paulo. Uma explosão durante uma aula de química no laboratório da escola particular TSA Souza e Almeida, localizada na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, provocou ferimentos leves em quatro alunos e uma professora nessa terça-feira, dia 8. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 13h30 e constatou que não houve abalo na estrutura da escola. Segundo as informações, a professora de química química, tentou mostrar um experimento com um tipo de ácido a uma turma do ensino fundamental e não foi bem sucedida. O produto teria respingado nos alunos e na professora, causando queimadura leves nas mãos. Fonte, Estado de São Paulo. Monitoramento de escolas não é atribuição de promotor que notificou 20 colégios. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, decidiu que não é do promotor César Ricardo Martins, da área do consumidor, a atribuição de monitorar a situação das escolas de São Paulo em relação à Covid. Martins havia notificado 20 escolas particulares da capital a exigir teste negativo para a Covid. A decisão de Sarrubo atende a pedido do GEDUC, Grupo de Atuação Especial da Educação, também no Ministério público que argumentou que já tinha um procedimento anterior sobre a situação das escolas diante da pandemia. Fonte Folha de São Paulo. Crianças de 5 a 11 anos voltam às aulas em Belo Horizonte após decisão judicial. A volta das crianças de 5 a 11 anos às escolas em Belo Horizonte passou por idas e vindas que geraram polêmica nos últimos dias. Após decisão de segunda instância, as aulas presenciais estão liberadas para essa faixa etária na capital mineira. Em sua decisão, a desembargadora Maria Inês Souza afirmou não haver razões que justifiquem o adiamento do retorno às escolas. Ela também disse que a letalidade da Covid em crianças é baixa ao justificar o indeferimento. Fonte Folha de São Paulo. máscaras nas escolas divide o país nos Estados Unidos. Muitos estados americanos estão abandonando a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas devido à melhora da situação sanitária do país, mas a medida é questionada por pais que pedem responsabilidade coletiva no enfrentamento da Covid-19. O uso de máscara em sala de aula é um marco político muito forte nos Estados Unidos. É obrigatório em 16 estados, principalmente democratas, mas a medida é é vista como um obstáculo às liberdades individuais por grande parte da direita estados conservadores como Texas e Flórida se recusaram a implementá-la fonte isto é dinheiro Falando nisso, justiça nega pedido de professor para dar aula sem ser vacinado. O juiz Frederico Mendes Júnior publicou uma decisão em que nega o pedido de um professor da UEM, Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, para ser autorizado a voltar a dar aulas presenciais sem apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, o que é obrigatório na instituição. Em sua petição, o professor comparava a exigência a campus de concentração comuns na Alemanha nazista na União Soviética. Na avaliação do juiz, a comparação demonstra insensibilidade com as vítimas de regimes autoritários. Fonte UOL. brasileiro aplica o conceito de metaverso à educação. Com o lançamento do aplicativo para o ensino à distância síncrono e assíncrono, a EdTech MedRoom agrupa suas soluções de ensino em VR, realidade virtual, app em smartphones e na web, tornando-se um case no conceito de metaverso dentro do Brasil. O foco do universo compartilhado da MedRoom é viabilizar em ensino realmente híbrido e integrado, oferecendo com conteúdo de forma adequada para diferentes momentos do aprendizado. Para a EdTech, o metaverso sempre esteve presente no imaginário, mas a dificuldade de consumir e comunicar essa ideia fizeram parecer distante. Fonte Terra Arco Educação compra PGS e Mentes do Amanhã, ativos de educação básica da Pearson. A Arco Educação anunciou a aquisição de dois ativos da Pearson Education do Brasil: o PGS anteriormente conhecido como Pearson Global School, que envolve material didático bilíngue para o ensino básico e metodologia de ensino, e a Mentes do Amanhã, uma solução complementar focada em habilidades do século XXI, como aprendizagem socioemocional, educação financeira e tecnologia. Não foram divulgados valores da transação. Fonte Escolas Exponenciais híbrido mais que uma alternativa para a pandemia. Esta nova fase da pandemia provocou muita insegurança em toda a comunidade acadêmica desde o começo do ano letivo de 2022. Felizmente, a vacinação generalizada proporcionou um primeiro nível de proteção. Sabemos que, mesmo com a onda da Omicron, a retomada das aulas é viável desde que sejam respeitados os protocolos sanitários que devem ser permanentemente informados a todos envolvidos neste ecossistema. Porém, não são apenas os cuidados sanitários que preocupam. Voltaram à tona algumas dúvidas acerca da eficácia do modelo híbrido de ensino para, além de ser uma nova forma de estudo, existe um problema em curso. A propagação de uma definição incompleta sobre o que realmente é educação híbrida. Fonte Diário do comércio. Educação em dados. Na última segunda-feira, 31 de janeiro, o INEP divulgou os resultados finais do Censo Escolar Brasileiro de 2021. Ao longo das próximas semanas, o Escolas Exponenciais realizará uma série de análises a partir desses dados. A educação infantil no Brasil. Notícias da semana passada apontaram uma perda significativa de alunos na educação básica brasileira. No caso da rede privada, entre 2020 e 2021, o saldo negativo foi cerca de 6%. 440 mil alunos. Desses, pouco mais de 413 mil matrículas eram de educação infantil. As perdas foram menores nos grandes centros, quando comparadas com cidades pequenas. Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, as escolas privadas perderam em média 13% dos alunos. Já nas cidades com população entre 500 e 50 mil habitantes, as perdas foram de 21%. Nas cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes, o impacto foi ainda maior. Maior, com perda da ordem de 28% na educação infantil privada. Isso mostra como as escolas particulares de pequenos municípios, especialmente as que atuam nos segmentos iniciais, enfrentaram grandes dificuldades em 2021 class-up. Não é novidade que ao longo do desenvolvimento de uma criança, a família e a escola tendem a ser suas principais referências. Nesse sentido, diversas pesquisas apontam que a proximidade e o engajamento dos pais com a vida escolar dos filhos tende a impactar diretamente seus rendimentos. Os contextos escola e família constituem os pilares que sustentam o processo de formação de um indivíduo. Logo, é essencial que eles se relacionem da melhor maneira Possível. Mas qual a melhor maneira de fortalecer esse laço tão importante? Para trazer luz a essa questão, a Clasap preparou um material que fala exatamente sobre o assunto e qual o papel da escola na construção desta conexão. Acesse o site clasap.com.br É sempre uma alegria ter você conosco. Nos vemos em escolasexponenciais.com.br. Até a próxima!